0: Shakespeare und Co. Ihr Podcast für Kunst und Kultur bei Radio Darmstadt.
1: Seit knapp drei Wochen darf sich Darmstadt mit dem Titel Weltkulturerbe schmücken. Bei all den momentanen Problemen, die uns täglich beschäftigen, war das diese Nachricht das Highlight des Jahres. Viele Menschen waren daran beteiligt, die sich jetzt gratulieren dürfen. Dazu gehört auch mein Gast, Herr Professor Dr. Hönekens, der Kulturreferent der Stadt Darmstadt und Leiter des Eigenbetriebs Kulturinstitute. Ich begrüße Sie ganz herzlich.
0: Einen schönen guten Tag, danke für die Einladung.
1: Sehr gerne, Herr ähm, Ja, Ihnen gebührt natürlich auch erstmal herzliche Glückwünsche und der Dank für all die Arbeit, die in den letzten 13 Jahren, kann man sagen, oder 10 Jahren äh, sie geleistet haben. Und ähm, ja, deswegen kommt die Auszeichnung Weltkulturerbe ja für sie gerade richtig.
0: Das kann man so sagen. Aber über die, diesen Dank freue ich mich natürlich sehr und möchte gleich sagen, dass ich den auch wenn das gerade nicht geht, aber weitergeben möchte an die Stadt, an das Team, an all die vielen, vielen Akteure auf politischer Ebene, Oberbürgermeister Jochen Patsch allen voran, der ja auch den Startschuss gab vor zehn Jahren übrigens. Ach, nicht zehn. 13 Vor ja. zehn Jahren, ja. das ist so diese Geburtsstunde, mhm. äh, in der wir in der Stadt überhaupt darüber nachgedacht haben, haben wir Chancen und macht das Sinn, die Mathildenhöhe ins Rennen zu schicken.
1: Was bedeutet es für Sie als Person, also ganz persönlich für Sie?
0: Ich habe ja nun, wie Sie meiner Biografie wahrscheinlich genommen haben, einige Stationen durchlaufen und muss sagen, diese, ähm, ach, dieses Ereignis, dieses Erlebnis, der Prozess, der Weg dorthin und dann diese finale Entscheidung der UNESCO, also die Weltöffentlichkeit setzt sich mit dem Ensemble Mathildenhöhe auseinander und gibt uns den Zuschlag als Einzigartigkeit und universelle Bedeutung. Man geht in die Knie. Ich war also wirklich echt ergriffen. Toll. Sie, waren, Sie
1: waren auch dabei bei der Videokonferenz? Ja, ich war dabei mhm.
0: und zwar online äh, ja. im Auswärtigen Amt mit einer Darmstädter Delegation, die kann ich gleich noch nennen, um auf mögliche Fragen des World Heritage Committees noch antworten zu können. Es war also eine Live-Schaltung. Mhm. Die diesjährige Sitzung, die 44. Sitzung des World Heritage Committees war ja online. Sie ist schon mal um ein Jahr verschoben worden. Sie hätte im Sommer genau. 2020 ja. stattfinden sollen, war jetzt also konzentriert und äh, auf das Jahr 21 auch mit den Beiträgen diesen Jahres. Und es ist so üblich, dass die nominierte Stätte vertreten wird durch eine kleine Delegation, äh, die wir wie während des gesamten Prozesses im engsten Schulterschluss mhm. mit dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen Sitz in Wiesbaden äh, besetzt haben. Und wir waren im Studio des Auswärtigen Amtes denn, wenn Sie gestatten, noch eine Ergänzung es gibt Bitte. Vieles dazu ja. zu erklären. Es ist die Nation, die einen äh, Beitrag äh, ins Rennen schickt. Also es ist sozusagen, äh, wir sind die nominierte Städte für Deutschland im mhm. Jahr 2020. Und in dem Protokoll der Beteiligten geht das von der, von der Nation, vom Bund auf das Land und ah ja. vom Land auf die Städte. Aha. Also selbst Darmstadt selbst hat nicht den Antrag gestellt, sondern die Bundesrepublik Deutschland, die vertreten wurde im Jahr 2020 durch die Mathildenhöhe Darmstadt.
1: Das hat dann wahrscheinlich auch später noch Auswirkungen, was die Unterstützung finanzielle Unterstützung betrifft.
0: Ja, schön wäre es. <lacht> Ja, da kommen wir später kommen noch, wir später noch mal dazu. Gut. Ähm,
1: gut, wir als Bürger, nicht nur Sie können stolz sein, sondern auch wir als äh, städtische Bürger über dieses, äh, diesen Titel. Ähm, ja, aber was bedeutet es auch für uns? Über also, die Freude hinaus. Ja,
0: die Auszeichnung als Welterbe-Städte ist ja im Kulturbereich weltweit nicht zu toppen das ist die höchste Auszeichnung, die sie weltweit bekommen können. Mhm. Also das ist ein maximaler Respekt allein vor dieser Auszeichnung und zugleich genauso intensiv eine große Herausforderung und Verantwortung für die Städte. Das ist der Dank und der Lob selbstverständlich, Dafür, dass wir ein Ensemble identifiziert haben, wissenschaftlich hinterfangen und begründet haben, welches einen Weltanspruch hat. Da ist man äh, tatsächlich auch gefordert, dieses Niveau zu halten und auch die Erwartung der UNESCO an diese Städte, äh, dann, dann auch dieser, dieser Erwartung gerecht zu werden. Denn das oberste Gebot gewissermaßen, das Grundgesetz der UNESCO bei Welterbestätten, ist Erhalt und Pflege und Vermittlung dieser Welterbestätte. So, das heißt, wir können uns jetzt auch nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen, auch die letzten drei Wochen. Mm -hmm. Das war jetzt mm -hmm. nie gerade so, dass man da nichts mehr zu tun hätte. Bei aller Freude und allem Stolz und Erleichterung. Klar, also nochmal, es war für klar. mich persönlich auch nicht äh, das, das Größte, was ich je erlebt habe. Mm -hmm. ja, das mm -hmm. muss man schon das ganz klar sagen. Das ist ja schon mal sagen. toll. Ja. Ja, erlebt ja nicht jeder. Na, so ist es. Das erlebt weiß Gott nicht jeder. Welterbestätte gibt es weltweit. Einige... Äh, natürlich. Und das sind gut über 1000. Mhm. Und in Deutschland seit diesem Jahr 50.
1: Ja, wie sieht denn die Verantwortung? Sie haben eben von Verpflichtungen, Verantwortung, von Chance, kann man ja auch sagen, ja. für die Stadt. Aber wie sieht die Verantwortung tatsächlich aus?
0: Ja, also zunächst einmal rein denkmalpflegerisch. Mhm. Dieses Ensemble ist natürlich nicht unter einer Käseglocke wie ein Museum zu behandeln, sondern es ist weiterhin für Darmstadt sehr wichtig, ein Erlebnis- und ein Ereignisraum. Zugleich aber natürlich maximaler Denkmalschutz. Das heißt, wir müssen uns kontinuierlich immer wieder wie bei einer ähm, gotischen Kathedrale, die mit einer Bauhütte begleitet mhm. wird. Mhm. Ja, das ist ja spannend. Wenn Sie ja, eine Kathedrale bauen, Kotisch. Denke ich Bauhütte. Hier Köln sind sie ja. erst im 19. Jahrhundert fertig. Ja. So, wenn der letzte <lacht> genau. Schlussstein gesetzt ist, können Sie eigentlich hinten wieder anfangen und anfangen zu genau. reparieren ja. und zu sanieren. So. Bei uns ist es auch so. Wir müssen ständig Obacht geben, dass alles so konserviert und erhalten wird, dass die Weltöffentlichkeit ewig lang davon auch profitiert und dieses genießen kann. Das ist unsere Aufgabe. Also Denkmalpflege, Parkpflege. Die Dinge, die vor Ort erkennbar sind, die müssen wir erhalten. Das ist die Bausubstanz, die Skulpturen, das bekannte Ensemble, was man kennt.
1: Gibt es dazu eine Kontrolle?
0: Ja, es gibt eine Kontrolle. Ja, man nennt das Monitoring.
1: Ah ja, die klar.
0: UNESCO vertreten durch das E-Commerce. E-Commerce heißt International Council on Monuments and Sites. Mhm. E Auf Deutsch bitte. Das ist so etwas wie die Weltdenkmalpflege. Mhm.
1: Okay, so, ja, und kann ich was mit anfangen. Ja,
0: genau, Weltdenkmalpflege. <lacht> und das, diese Denkmalpflege der Welt kommt natürlich sporadisch, aber Gott sei Dank auch regelmäßig und auch nicht unangemeldet, um im Monitoring zu beobachten, wie ist der Status quo und wie sind die angemeldeten, die annonzierten Maßnahmen, die wir ergreifen müssen. Also ist die Konservierung angemessen? Ähm, entstehen keine... Dinge bautechnischer Art, etwa auf, diesem, in, auf dem Hügel, auf, in dem Ensemble, die das Ensemble stören würden. Das wird beobachtet. Und mhm. wir müssen auch regelmäßig berichten. Bericht erstatten über das, was wir planen, was wir vorhaben und was tatsächlich auch geleistet wird.
1: Was heißt regelmäßig? So alle paar Jahre oder wie weit? Also
0: mindestens, mindestens äh, einmal im Jahr, jetzt gerade im, mhm. im unmittelbaren Nachfolge. Also Wir werden den ersten Bericht schon im Frühjahr nächsten Jahres liefern. Ja, nachdem die Entscheidung gefallen ist. Und ICOMOS stellt dann einen Bericht zusammen, der an das World Heritage Committee geht. Das Welterbe-Komitee trifft ja dann auch die Entscheidung und zieht Konsequenzen aus diesem und jedem Befund. Mhm. Das haben Sie vielleicht auch in den Medien äh, verfolgt, dass in diesem Jahr Liverpool genau. den Status verloren ja, hat, ja. weil man bestimmte Warnungen nicht ernst genommen hat mhm. und in dem geschlossenen, denkmalgeschützten Ensemble bauliche Maßnahmen ergriffen haben, die das Ensemble stören. Wenn man das sehenden Auges in Kauf nimmt, muss man damit rechnen, dass an der Status aberkannt wird.
1: Was sicherlich auch richtig ist. Ähm, jetzt zitiere ich den Oberbürgermeister Jochen Patsch. Dadurch, dass wir Welterbe sind, geben wir vielen Menschen die Chance, an dieser Schönheit und Vielfalt teilzunehmen. Das konnte man auch gleich live am Sonntag danach erleben. Beziehungsweise Samstag war die war die Vergabe und Sonntag strömte es mit Bussen und Autos auf die Matildenhöhe. Also viele Menschen wollten sehen, was da überhaupt äh, die Matildenhöhe ist oder was da passiert ist und was noch in Zukunft sein wird. Was äh, lässt Sie das ahnen, was so auf uns zukommt, was auf ja. um die Stadt zukommt? Ja,
0: selbstverständlich. Also es ist wie immer, eine Medaille hat zwei Seiten. Klar. Äh, gut, die glänzende, von der profitieren wir immer noch, dass mhm. deutlich, deutlich mehr Menschen auf die Mathildenhöhe kommen. Es sind Gott sei Dank keine Pilgerstraßen, ähm, die würden wir auch logistisch kaum händeln können. Aber deutlich mehr ab diesem 25. Juli diesen Jahres, das ist ein Sonntag, schönes Wetter und weltweit... Nimmt plötzlich äh, die Mathildenhöhe ein, einen ganz anderen Zuspruch und ist ja auch im Gespräch. We are on the map, wenn man so schön sagt. Mhm. Tagesschau hat ja am Vorabend berichtet, war völlig klar, da muss man hin. Ne? So Nicht nur die Darmstädter, die sowieso dort ihren Lieblingsplatz gefunden haben, ja. sondern neuerdings eben auch viele Menschen von nah und fern. Das wird zunehmen. Und äh, nicht nur durch den Welterbestatus, der natürlich Aufmerksamkeit erregt, da ist man neugierig, das muss, möchte man wissen. Es gibt auch regelrechte Routes von Welterbestätten. Das Ach, sind, ja, ja, es ja. gibt Agenturen, die fahren, nicht alle mit einem mhm. Mal, das geht nicht, aber sie fahren mehrere Welterbestätten an. Das sind natürlich interessierte, gebildete, ja weniger oder was weiß ich. Das sind jemals Menschen, die sich für diese Kulturstätten interessieren und mhm. die fahren die ab. Aber wir haben natürlich auch ein ganz allgemeines Publikum, was, was deutlich neugieriger ist als vielleicht zuvor und sich das genauer anschaut.
1: Versprechen Sie sich auch äh, einen wirtschaftlichen Aufschwung für Darmstadt? Ich denke jetzt an Gastronomie direkt um die Mathildenhöhe, Busunternehmen, äh, Reisebüros natürlich, Taxis, äh, Cafés.
0: Gut, vor ein paar Tagen als direkte Antwort darauf habe ich mhm. im Wirtschaftsteil der FAZ lesen können, dass man bei den drei holländischen Städten, die auch in diesem Jahr anerkannt ja. wurden, ähm, eine, eine wirtschaftliche Untersuchung angestellt hat und sofort belegen konnte, dass es selbstverständlich einen ökonomischen Effekt gibt. Ich will jetzt nicht sagen, dass es ein kompletter Return on Investment wäre. Ja, dass all das, was wir äh, investiert haben und weiterhin tun, wird sich nicht eins zu eins aufrechnen. Aber ganz klar ist es, dass es einen, ein Feedback in die Wirtschaft gibt. Sie haben schon die Unternehmen genannt, das ist natürlich die Hotellerie, die Gastronomie, die wird davon profitieren und wenn die Menschen dann auch hier ein, zwei Tage übernachten, da werden sie auch in den, in die Läden gehen, immer wieder derzeit unter den gegebenen Corona-Bedingungen, das ist klar. Aber es ist selbstverständlich wird es, wird es einen Zuwachs geben und davon wird die Hotellerie, die Gastronomie profitieren. Wann man und wie man das errechnet, das kann man auch nicht seriös sagen. Aber jeder weiß das auch von anderen Welterbestätten, dass es mit diesem neuen Zulauf auch ein, ja es fließt auch Geld in die Stadt, mhm. ganz, ganz entschieden.
1: Nicht nur von der Gastronomie und von der Wirtschaft, sondern auch, das ist ja eine Auszeichnung, die ganz Hessen bzw. den Bund betrifft. Und äh, ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, Zuschüsse. Wenn denn ganz Hessen dafür zuständig ist, dann erwartet man ja auch, dass sie so ein bisschen was reinpowern in unsere Stadt.
0: Ja, das würden wir, darüber würden wir uns auch freuen, ganz klar. Aber es gibt kein, <lacht> das steht noch nicht fest. Ja, nein, doch, na, sagen wir so, es gibt keinen Automatismus. Ja, sie können nicht mit dem Titel jetzt hausieren gehen, das ist nicht vorgesehen. Also gerade die UNESCO als das oberste Gremium ist ja völlig außerstande, über 1000 Welterbestätten weltweit so auszustatten, dass die Konservierung, Vermittlung und so weiter da gewährleistet ist. Nein, aber wir haben natürlich deutlich bessere Chancen, bessere Karten bei bestimmten Anträgen, projektbezogen, nicht pauschal, mhm. dass der Bund sagt, wunderbar, Darmstadt, Welterbe, jetzt habt ihr hier... Eine bestimmte Summe, nein, so wird das nicht sein, sondern man wird sich auf bestimmte Projekte fokussieren und die aber dann mit diesem Welterbetitel natürlich entsprechend promoten können.
1: Wie geht es denn jetzt weiter? Also im Moment, wenn man die Mathildenhöhe besucht, sieht man natürlich, dass da noch viel zu tun ist und ich nehme mal an, es wird unter Hochdruck gearbeitet. Äh, wie nur, ge
0: wir arbeiten nur unter Hochdruck. Klar. <lacht> ja, Sonst wären wir nicht so weit gekommen, wie wir jetzt sind. Nee.
1: Natürlich, da haben Sie recht, aber ähm, wir als Bürger sehen das nicht so sehr an der Mathildenhöhe. Es ist immer noch, die Wände sind noch äh, unverputzt und so weiter und so fort. Ich möchte keine Kritik üben, ich weiß, wie das ist, aber trotzdem, wie geht weiter.
0: Ja, ich finde das ganz gut, dass die Bevölkerung nicht sieht, dass wir da mit Hochdruck arbeiten. Das würde ja ziemlich viel Staub aufwirbeln.
1: Ach tatsächlich, warum?
0: Ja, weil das sehr unruhig Man ist. Man
1: freut sich doch, Nein, wenn die Leute arbeiten. Uns, das
0: war ein, im übertragenen <lacht> Sinne. Also ah. wir arbeiten intensiv und das vor allen Dingen hinter den Kulissen. Am Fortgang des Ausstellungsgebäudes als Zentrum oben auf der Krone der Stadt, da sehen Sie ja, dass es weitergeht, zügig weitergeht. Die Printmedien haben darüber regelmäßig ausführlich berichtet, mit Bild und Text. Insofern ist man darüber informiert und nimmt das auch zur Kenntnis, dass wir hier die Quadratur des Kreises innerhalb eines rohen Eis probieren. Das ist kompliziert und sehr schwierig, aber wir sind auf einem guten Weg. Wir arbeiten jetzt konkret an der Realisierung der Gesamtsanierung des Ausstellungsgebäudes. Ist. Und das haben wir bis zum Jahresende fertig. Parallel dazu, insofern geht das gar nicht ohne Hochdruck, mhm. sanieren wir das große Haus Glückert, was jetzt eingerüstet was, ist, ja, genau. unterhalb vom Schwant. Mhm. Auch das ist zum Jahresende bereits fertig. So, also Das heißt, es geht schrittweise baulich weiter. Zugleich überlegen wir uns auch noch äh, über, über Konzepte für ein neues Vermittlungskonzept. Weg, ein Leitsystem müssen wir entwickeln. Also das sind alles Dinge, die wir intensiv mit Darmstadt Marketing, mit der Denkmalpflege vorbereiten und dann auch von von den parlamentarischen Gremien dann genehmigen lassen. Immer wieder unter der Federführung des Oberbürgermeisters, der mit hoher hoher Leidenschaft und Interesse diesen Prozess begleitet und uns mhm. die Weichen stellt und grünes Licht für den Fortgang gibt.
1: Apropos Leidenschaft, ich kann mir vorstellen, dass man Leidenschaft braucht, um es so weit gebracht zu haben. Auch ne? Wie sind Sie persönlich, Herr Hünnekes, meine letzte Frage an Sie, jetzt in die Arbeit ins Management eingebunden? Mhm. Was kommt jetzt? Ja, auf nicht Sie erst zu?
0: jetzt, sondern das ist schon klar. mehrere das, Jahre. Ja,
1: schon. natürlich. Aber jetzt, nachdem Sie wissen, es ist soweit, wir haben den ja. Titel, was kommt jetzt auf Sie zu?
0: Ja, jetzt geht es darum, all das, was an Erwartungen daran geknüpft ist, nicht nur die UNESCO, sondern die Öffentlichkeit stellt Erwartungen und durchaus berechtigte Wünsche, die müssen wir umsetzen. Also das heißt, wir haben ein kleines Welterbebüro. Mhm. Richtung UNESCO kommunizieren wir dies als Site Management. Ja, in unserem Managementplan, das war eine unserer Hausaufgaben, müssen wir auch sicherstellen und auch belegen können, dass wir uns kümmern. Also es ist es meine Aufgabe als Projektleiter für den Welterbeprozess und die Zeit danach, die Dinge so zu steuern, dass die Ämter, die alle mitwirken müssen, deshalb spreche ich eingangs von diesem großen Team, ja. äh, die müssen alle auf dieser Spur bleiben, um, um das Niveau, was sie jetzt erreicht haben, zu sichern, zu stabilisieren und die weitere Entwicklung damit auch begünstigen. Also das habe ich schon gesagt, das ist Bau, das ist Sanierung, Denkmalpflege, Garten, Verkehrsplanung, all das müssen wir jetzt koordinieren und das ist meine Aufgabe.
1: Wunderbar. Dann werden wir weiter, denke ich, im Gespräch bleiben. Wir vom Radio Darmstadt und werden das beobachten und freuen uns, dass Darmstadt Weltkulturerbe ist. Ja, vielen, Dank. vielen Dank, dass Sie da waren. Gerne. Danke.
0: Das war's von Shakespeare und Co. Live hören Sie uns in Darmstadt auf 103,4 MHz oder weltweit unter radiodarmstadt.de.